0: invité de la matinale. Catéo Radio. Ce matin, intéressons-nous au pays le plus peuplé, mais aussi le plus puissant économiquement d'Afrique, le Nigeria. Juste avant Noël, le pays a de nouveau été ensanglanté. Entre le 23 et le 25 décembre, l'attaque d'une vingtaine de villages dans l'état du plateau, dans le centre du pays, a fait près de 200 morts et 500 blessés. Pour essayer de comprendre cette triste actualité et décrypter la situation dans le pays, nous recevons Père John Souakor. Bonjour Père. Bonjour. Vous avez vécu plusieurs années dans cette région meurtrie au cours d'une mission et aujourd'hui vous êtes prêtre Fidei Donoum à Montpellier. Alors avant, pour commencer, que pouvez-vous nous, nous dire de ces attaques Que se passe-t-il au Nigeria
1: Oui, euh, euh, le 24 décembre, c'était la veille de Noël. Il y a eu des attaques, parce que ce n'est pas une seule attaque, euh, dans la région du nord-centre nord du pays. Euh, proche de Jos qui est la capitale de, de l'état des plateaux. Et ces attaques avaient continué jusqu'au 26 décembre. Donc, les gens passaient Noël en train de fuir. Mmh. Et il y avait au moins 23 communes touchées. Et plus de 150 personnes tuées lors de ces attaques.
0: Est-ce que l'origine des, des personnes attaquées n'a pas, pas été explicitée dans les médias, mais est-ce lié au fait de Noël et savez-vous si ces victimes sont des chrétiens
1: Oui, euh, pour bien comprendre ce qui se passe dans cette région du Nigeria, euh, on peut remonter jusqu'en jusqu 2000, 2001, mmh. précisément 2001, où il y avait des attaques très sanglantes, même dans la capitale du, de Joss. Parce que les villages attaqués, les communes attaquées sont à peu près 25 km de la capitale. Et c'est une région qui a une grande population. Je peux dire que 99% de la population est chrétienne, chrétien de toute confession.
0: Est-ce qu'on peut qualifier la nature de ces conflits comme religieuses, ou est-ce d'abord... Est-ce que c'est d'abord des, des conflits ethniques J'imagine que c'est difficile de faire la, la part des choses sur, sur l'aspect purement religieux.
1: Oui, euh, souvent euh, les médias parlent des, des conflits ethno-religieux, mais plutôt on peut dire que c'est religieux euh, dans la nature. Surtout que le, euh, les cibles sont toujours les villages chrétiens, les comités chrétiens et les gens qui se cachent derrière l'aspect économique pour pouvoir renvoyer les gens de leur terre et prédominer et avoir une session musulman sur les terres conquis mmh. après les attaques. Oui.
0: Est-ce qu'on est qu a une idée des personnes qui ont perpétré ces attaques L'identité de ces est...
1: personnes euh, bon. Tout dépend de, de la personne qui parle avec vous. Mais tout le monde le sait, que c'est souvent les milices, disons, Peuls. Euh, les Peuls sont une ethnie euh, de nomades, euh, des élevés nomades qui sont au Nigeria. Mais ça va au-delà de ces milices euh, Peuls qui, disons, protègent leur élevage. Qui font ravage dans les villages mais ça va au-delà de là parce qu'il y a souvent les, les luttes euh, au niveau des politiques euh, musulmans pour gagner le terrain donc il faut employer les milices pour faire les atroces qu'on voit aujourd'hui mmh. ouais.
0: vous en parlez justement depuis des années il y a une, une âpre euh, pétition qui fait rage entre les, justement, ces éleveurs transhumants euh, musulmans et, et des agriculteurs sédentaires pour euh, notamment des ressources naturelles dans, dans ces zones de tension. Et depuis mai 2023, ces tensions ont même tourné à des affrontements provoquant le, le déplacement de plus de 80 000 personnes. Euh, Pouvez-vous un peu nous, nous expliquer la, la nature de, de ce conflit et où il se, se déroule au, au Nigeria et ce conflit qui est grandissant
1: oui, euh, si on remonte jusqu'en 2001, où il y avait des grandes attaques, des, des, des assassinats au milieu de la capitale, on voit que c'était un jeu de pouvoir s'implanter largement dans un milieu très chrétien. C'est-à-dire que les musulmans qui sont venus du nord, parce que la région se trouve au nord-centre, ce n'est pas vraiment le nord, mais le centre, et les musulmans qui sont venus s'implanter, qui voulaient aussi chasser en achetant les terrains chez les autochtones pour faire venir leurs frères pour prendre tout le territoire et réclamer cette capitale comme un territoire musulman. Et petit à petit, euh, ils allaient dans les villages. Pas seulement en ville, mais ils allaient dans les villages pour prendre les terrains et chasser encore les autochtones. Les et aujourd'hui, avec la découverte encore des minéraux, oui. les minéraux sur place, ça a donné plus d'ampleur de ces violences. Euh, la région dont on parle a connu l'exploitation des mines d'état des depuis euh, le début du XXe siècle, jusqu'en 1950, à la découverte des pétrole au sud du Nigeria, où il y avait moins d'activité dans la région. Mais aujourd'hui... Quand on parle des, des autres euh, minerais, comme de l'or, des, des diamants et autres euh, sur place, ça donne encore un enjeu pour se cacher derrière l'aspect religieux, pour prendre tout le terrain, tous les villages où se trouvent tous ces minerais, pour pouvoir comment, continuer à miner, à exploiter les mines. Voilà. Donc le... ça donne une idée déjà. Oui.
0: Le, le père euh, que vous connaissez Clément et euh, Mefou, euh, qui connaît très bien également la, la situation nigérienne. Parlait en 2022 d'un projet d'islamisation mis en place dans le pays euh, et soutenu notamment par le parti gouvernemental au, au, au pouvoir. C'est quelque chose. C'est un, un sentiment que vous partagez
1: Bon, moi, j'ai travaillé dans cette région. Je suis issu aussi de, de la région. Euh, mon état est un état voisinant et je travaille dans un autre état qui fait, disons, 50 à 60 kilomètres de là où il y a eu des attaques. Mmh. Et je peux vous donner aussi un témoignage personnel de ce que j'ai vécu pour collaborer aussi euh, ce que le père Clément avait dit auparavant, l'islamisation. Euh, C'est-à-dire que nous avions euh, dans l'ancien gouvernement qui n'est plus sur place depuis le début de l'année dernière,
0: depuis mars 2023.
1: Euh, et... oui. oui, exactement. Les... Le précédent, qui était un fanatique, un fanatique, qui avait dans son programme d'islamiser le pays, comme ses prédécesseurs n'ont pas pu depuis longtemps, depuis avant la colonisation. Pour lui, c'était l'occasion, en tant que fanatique, d'accomplir le désir de ses, ses patrons et autres. Donc euh, là, on, le Nigeria le sait. Et aujourd'hui, nous avons un gouvernement dirigé par deux musulmans, le président et le vice-président sont musulmans. Donc toute attaque contre les, les chrétiens ne les dit rien. Ça va toujours dans le sens de donner le terrain aux musulmans. Parce que quand on voit le statist la statistique de, du pays, le Nigeria fait plus de 50 chrétiens. Mais quand on donne les statistiques euh, officielles, on dit que les chrétiens sont dans la minorité à cause de ces projets d'islamisation du pays. Et puis on voit les effets. On voit les effets. Parce que moi, là où j'ai travaillé, je sais que. J'ai vécu des choses où les gens venaient se cacher au presbytère pour pouvoir ne pas être tués dans la nuit par tous ces, ces assaillants, oui.
0: Oui, et on, et on peut rappeler qu'en 30 ans, le Nigeria est passé de la 26e place à la 6e place des pays dans le monde où, où les chrétiens sont le, le plus persécutés, selon l'index de l'association euh, Porte Ouvertes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment une méthode organisée de persécution des chrétiens
1: Oui, on peut le dire, on peut le dire. Et on voit ça souvent dans le Nord. Et systématiquement, les trois dernières années, c'était euh, l'affaire des, des enlèvements des, des pasteurs et des prêtres. Et pourquoi l'enlèvement des pasteurs et l'assassinat des prêtres? Parce que ce sont les personnes qui sont des rassembleurs des communautés. Les, les communautés se rassemblent autour de ces pasteurs et des prêtres. Donc, le programme, c'est que si on tue un prêtre, si on enlève un pasteur, la communauté sera obligée de, de, de se disperser. Mmh. Et les autres viendront envahir la terre et réclamer la terre comme euh, l'air. Voilà, c'était ça le programme.
0: Il y a un, des mouvements de population qui sont toujours plus nombreux, notamment chez, chez les chrétiens, qui sont obligés de, de, de fuir davantage vers le, vers le sud, qui est à, à majorité euh, chrétienne. C'est ce qui se passe aujourd'hui
1: Il y a beaucoup de déplacés au sein du pays. Euh, souvent, pas seulement dans le sud. Les gens vont souvent dans les capitales de leurs états. D'accord. Pour ne pas rester dans les villages qui sont souvent isolés, où il n'y a pas assez de sécurité. Et on voit aussi que parfois, au niveau de la sécurité, on envoie les militaires, les policiers qui sont musulmans pour protéger les villages chrétiens. Et quand il y a des attaques, ils ne sont pas là pour protéger les personnes. Ils s'alignent avec leurs frères musulmans, parfois pour aussi attaquer ou les laisser faire. Parce qu'il n'y a jamais eu des enquêtes Personne n'a jamais été trouvé coupable dans les attaques depuis les années 2001. Donc c'est bien organisé dans ce sens. Et les déplacements sont souvent vers les, les villes où se sont plus protégés. Oui,
0: Oui. Ouais. pour récupérer aussi ces terres où, où les ressources sont importantes, comme vous l'avez dit. Pour finir, Père John Suakor, comment les communautés chrétiennes affectées euh, en décembre par ces attaques étaient, toutes les autres vivent la période. Arrive-t-elle à, à vivre dans l'espérance
1: Bon, les, les gens sont ouverts à accueillir les autres qui sont déplacés. Il y a des paroisses euh, et les églises euh, où il n'y a pas de, assez de soucis qui reçoivent toutes ces personnes et qui essaient aussi de les donner des vivres. Et bon, dans l'autre sens aussi, les gens qui font récurrence à, à l'autodéfense pour aider leurs frères euh, qui sont euh, dans ce besoin de manque de protection. Mais bon, généralement, les, les églises sont ouvertes à, à aider les déplacés partout où ils sont dans le pays.
0: C'est la mission aussi euh, et des chrétiens euh, en ce sens. Je vous remercie euh, beaucoup, euh, Père John, euh, sous accord d'avoir euh, répondu euh, aux questions de, de KTO Radio. Je rappelle que vous avez vécu pendant plusieurs années dans, dans cette région euh, meurtrie par, par ces attaques et vous êtes euh, aujourd'hui prêtre fidéi d'Onoum à Montpellier. Merci beaucoup, bonne journée.
1: Merci, bonne journée, au revoir.